1: Ich begrüße ganz herzlich Ernst Stelte bei mir. Herr Stelte, Sie sind Vorsitzender des Wendischen Freundes- und Arbeitskreises. Ein Verein, der ganz jung ist, aber eigentlich schon eine längere Vorgeschichte auch hat. Mögen Sie erzählen, wann der Verein gegründet wurde und was dem auch schon vorausging?
0: Gerne. Das hängt oder das begann eigentlich damit, dass gleich nach der Grenzöffnung Vertreter der Stadt Lüchow und des Landkreises Lüchow-Dannenberg mit dem Sorben in der Lausitz Kontakt aufgenommen haben. Ich will die ganze Geschichte jetzt hier nicht erzählen, aber der damalige Stadtarchivar, der Vorgänger von Frau Stiebig, ist dann aufgrund seiner tiefgehenden, des tiefgehenden Wissens um das Wendische und die Verbindung mit, mit den Wenden in der Lausitz, also mit den Sorben, zum Domowiner Beauftragten im Landkreis dann im Wendland ernannt worden.
1: Domowina ist sozusagen das Pendant in Cottbus oder beziehungsweise in Bautzen, also im Spreewald, der Kulturverein, der dort ansässig ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, der, die Domowina ist der Bund der Sorben. Es genau. ist eine Zusammenfassung von etwa 100 sorbischen Vereinen. Im Grunde genommen ist es die Regierung der Sorben. Das ist ja immer eine, ist eine Minderheit zwar in Deutschland, aber nicht unbedeutend, immer noch. Die Sprache, Kultur, die haben ein eigenes Gymnasium, die haben ein eigenes Theater. Also das ist schon eine sehr bedeutende Organisation. Und die Domowina hat, wie gesagt, Herrn Dr. Kowaleski zum Domowina beauftragt, also diese, aus dieser Verbindung für das Wendland hier ernannt. Und wenn, als er aus Altersgründen das zurückgegeben hat, erst inzwischen ist er ja auch verstorben, hat er mich dann als sein Nachfolger vorgeschlagen. Das hat einfach den Hintergrund. Ich bin mit ihm sehr oft. In die Lausitz, Ober- und auch Niederlausitz gefahren und habe auch sehr viele Kontakte dorthin gehabt. Ja, und so ist das dann, und diese, diese, dieses Dormer Wiener Beauftragten, das war ich dann, stand auch in der Zeitung dann, und da haben sich dann einige Menschen im Wendland, die auch eben an unserer wendischen Geschichte vor allen Dingen und an den wendischen Bräuchen und Kultur interessiert waren, so haben wir Kontakt zueinander aufgenommen. Damals zog dann auch noch. Der, Fricke, der Martin Fricke, der nachher noch über die Sprache etwas sprechen wird hierher. Und da haben wir eine ganz lose Ver Ver Initiative und, und, und ganz lose Verbindung aufgebaut, nämlich den Wendischen Freundes- und Arbeitskreis.
1: Wie oft treffen Sie sich denn?
0: Wie oft treffen wir uns? Und wo? Ja, wir treffen uns meistens jetzt im katholischen Pfarramt, in Lüchow, weil der katholische Pfarrer Jan Mazzogger auch bei uns Mitglied ist, im Verein, mittlerweile im Verein. Und weil er auch ähm, an der wendischen Geschichte interessiert ist. Man muss noch dazu sagen, gleich von Anfang an, es gibt nicht nur das hannoversche Wendland mit den Wenden, sondern es gibt auch andere Wendenregionen in ganz Deutschland, auch außerhalb. Und Frau Stiewig hat ja schon Prag oder die Tschechen erwähnt, in Polen vor allen Dingen. Und deshalb ist der Pfarrer bei uns Mitglied und... Er hat dort wunderbare Räumlichkeiten, die er uns dann auch zur Verfügung stellt, wenn wir mal tagen wollen. Und wir tagen, ja, was soll ich sagen, so alle zwei Monate, anderthalb, zwei Monate,
1: einmal so oder sowas. Und was steht dann auf Ihrer Agenda? Also was haben Sie sich zum Ziel gesetzt <lacht> sozusagen? Gibt es da Ach. einen Jahresplan oder auch wiederkehrende Ereignisse?
0: Also äh, wir, haben, ich hätte, ich, ich, wir haben schon mal die Frage gestellt, was für Visionen haben wir? Wo wollen wir denn fünf Jahre hin oder sowas? Aber es gibt meistens ja die ganz aktuellen Dinge. Wie dass diesen alten Brauch der Aufstellung eines Kreuzbaumes, ja, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz aktuelles Thema, das steht dann in fast jeder Sitzung auf der Tagesordnung, wir hatten schon mal ein Dorf, die fast zugesagt haben, dann haben sie wieder zurückgezogen, aber jetzt hat eine Dorfgemeinschaft zugesagt, dass wir den Kreuzbaum dort erstmals wieder aufstellen können. Naja, das muss dann auch ein kleines Fest werden, wir werden es dieses Jahr wohl nicht mehr schaffen bis August, aber... Das wären, 2019. Aber dann. 2019 muss das dann laufen. Oder ja, sowas, das ist ne? doch ein prima ja.
1: Plan. Und das heißt, ähm, Ihre Arbeit ist immer so eine Mischung aus Forschung auch, ne? um solche ja. alten Bräuche ja auch lebendig und ähm, authentisch ähm, wiederzubeleben und ja, Partner zu finden, die das dann auch in die Tat umsetzen.
0: Ja, äh, ich will noch ein oder zwei Schwerpunkte da nennen. Das ist äh, einmal richtig, dass... Forschung äh, gehört auch mit dazu, wobei das ist natürlich schon begrenzt. Wir haben Vorträge gehabt, jetzt von Professor Dr. Biermann beispielsweise, äh, jetzt vor gar nicht langer Zeit, mit dem wir dann eine Exkursion auf das Wendland gemacht haben. Aber uns geht es auch zum Beispiel darum, Frau Stiewisch ist, da auch eine, äh, ist dafür prädestiniert, nämlich unseren Kindern und Jugendlichen klarzumachen, dass unsere Vorfahren eine ganz andere Sprache gesprochen haben, eine ganz andere Kultur hier hatten. Und das wieder in die Schulen zu bringen und lebendig zu machen, zum Beispiel, ist auch eine Aufgabe. Und die haben wir angefangen, sind wir aber noch nicht so ganz weit. Und ich darf mal gleich auch noch mal darauf hinweisen, warum wir auch, wir haben unsere Vereinssatzung. Wir sind mittlerweile nicht nur eine loser Zusammenschluss, sondern haben eine Vereinsgründung im Februar vorgenommen. Das hängt damit zusammen, wenn man Projekte äh, anfasst, die muss man auch finanzieren. Und da kriegt man nur Zuschüsse, wenn man einen eingetragenen Verein hat, der gemeinnützig ist. Wir haben aber die Satzung so gemacht, dass wir beidseitig der Elbe auch die Riese Gegend mit da drin haben. Und mit, mit Aufkommen, weil wir auch zwei Mitglieder aus dieser Gegend schon haben. Und die könnten Ihnen sicherlich auch über Sitten, Bräuche, Kultur noch ganze Menge erzählen. Einer dieser Mitglieder ist Herr der Walter Jakobs, das ist schon auch über 80 Jahre, vielleicht haben Sie schon mal ihn gehört.
1: Der auch eine Publikation verfasst hat. Der hat eine die genau. und zwar über den genau.
0: Menkendorfer Burgwald. Mhm, genau. Ein ganz, finde ich, tolles und wichtiges äh, slawisches Stück, äh, Vergangenheit und trotzdem in unsere Gegenwart gerückt. Also, das finde ich ganz äh, toll.
1: Und der zweite?
0: Und der zweite ist Egon Oelke.
1: Ach, mit dem hat meine Kollegin schon ein Interview geführt. Ja? Ja. Na, mhm. dann brauche
0: ich ja weiter nichts dazu zu sagen. <lacht> Sehen Sie? Ja, das ist auch einer, der hat viel Wissen, ganz viel Wissen. Also wir, das wollte ich damit nur gesagt haben, die Polaben, das heißt ja die, im Grunde genommen die Elbslaven, aber die waren nicht nur westlich, sondern auch östlich der Elbe. Und das versuchen wir auch ein wenig zusammenzuführen und... Ja, vielleicht ist das auch etwas Neues, ein Verein, der etwas Neues damit im Blick hat. Oder? Das finde ich eine
1: großartige Idee und wir tragen das auf jeden Fall nochmal in die Krise-Gegend und hoffen, dass sich da noch viele Interessenten für ja. Ihren Arbeitskreis auch finden.
0: Ja, ich hatte vorgeschlagen, dass auch der Dr. Anne Lucke seinen Vortrag über diese Vampire dort einmal hält. Das ist nämlich ein hochinteressanter Vortrag, der auch dort sicherlich gut ankommt. wird. das haben wir jetzt nochmal vorher vielleicht mal in den nächsten zwei, drei Monaten mal mhm. umzusetzen. Ne?
1: Herzlichen Dank, Ernst Stelte, Vorsitzender des Wendischen Freundes- und Arbeitskreises. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen konnten. Dankeschön.